0: les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Hola, ¿cómo están y bienvenidos a ContraPoder? Hoy tenemos una conversación muy honesta, abierta, con residente del grupo antes llamado Calle 13. Residente durante los últimos dos años ha tenido una experiencia muy interesante, muy importante, porque se hizo su análisis genético del ADN y después, durante dos años, recorrió el mundo para encontrar sus orígenes y sus antepasados. La conversación con René o con Residente casi siempre tiene que ver con motivos políticos y particularmente cuando se trata del caso de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Este es Residente. René, muchas gracias por regresar aquí al programa. Gracias, gracias Jorge, un placer. Gracias, René. Poco después de que pasara el huracán María por Puerto Rico, tú saliste a ver lo que había ocurrido en la isla y filmaste lo siguiente. Vamos a verlo.
2: Tenemos aquí a, a traer ayuda, pero estamos, tenemos que cruzar y no... Está difícil. Pero todo esto es por el huracán. Esto es lo que no vio Donald Trump y su gente, y lo que el gobierno de Puerto Rico no, no le presentó. No le presentó al estúpido eso.
0: Esto... Le llamas estúpido al presidente de los Estados Unidos y dices que el gobierno de Puerto Rico no le quiso presentar el panorama total de la isla. ¿Por qué, René?
2: Bueno, en aquel momento eh, me imagino que, que fue para tratar de quedar lo mejor posible, no sé. Este Creo que a mí me parece empezando, creo que lo que está pasando en Puerto Rico, a pesar de que estamos pasando por una catástrofe, están ha unificado al país de eh, una forma especial eh, pero sí sigue la competencia política siempre detrás de todo, hay como una competencia política de quién, qué partido político ayuda más en lugar de, de enfocarse en ayudar y ya sin pensar en, en politiquería este, y pues creo que el, que el gobernador de Puerto Rico es una persona que, que no es una persona mala, que es una persona con buenas intenciones, lo conozco y y es un tipo que no es malo, que es bueno, este, pero no me parece que, que ha demostrado quizás el liderazgo para parársele de frente a, a, al gobierno de los Estados Unidos y decirle este, lo que han hecho, que ha sido bien poco o, o casi nada, la ayuda ha sido bien poca mínima y ha sido... Y, y fíjate que no es, que es el gobierno, que no es la gente, porque hay norteamericanos, estadounidenses allí que están ayudando con todo el corazón, que yo los he visto este, de diferentes organizaciones sin fines de lucro, o sea que no es la gente, sino que es el gobierno bien. el gobierno de Estados Unidos no, no se ha portado bien. Ajá.
0: Tú has calificado al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cito, como una persona buena. Que dentro de su cabeza quiere lo mejor para la isla, pero también lo criticas y dices: tiene que ser mucho más fuerte a la hora de defendernos como país. ¿A qué te refieres?
2: Pues, mano, cuando un ejemplo que este, el más, el más simple y, y, y más obvio fue cuando llegó Donald Trump, que lo que hizo fue de faltarnos el respeto a todos los boricuas, a todos los puertorriqueños, no solo por tirar los rollos de papel de inodoro y que eso fue la imagen que agarraron este porque después lo defendieron con que pues era lo que tenía a la mano y no sé, sino la manera con, en, en la que él se estaba dirigiendo a, hacia el, nuestro gobernador y a la primera dama, que era como una condescendencia como si fueran nenes chiquitos pequeños, como si le estuviera hablando a un niño de cinco años y, y todo lo que él decía pues era aceptado y aguantado y de verdad que no que eso no que no todos los puertorriqueños pensamos así que hay puertorriqueños que nos sentimos orgullosos de nuestro país y que no permitiríamos nunca que llegue alguien a hablarnos de esa manera este, la ayuda la ayuda que han mandado para mí ha sido pues estratégicamente pensada para mantener la colonia si tú te fijas, son pocas las organizaciones eh, sin fines de lucro que han, que han, que han llevado este, en lugar, pues llevan más militares, que está bien, porque hay militares que vienen con todo el amor a ayudar, y hay otros pues que vienen con que, que vienen con otra con la frialdad de la guerra. Este, entonces, este pero es parte de ese plan del militar darte agua, el militar darte comida, de mantener todos este, este, con esa con esa lógica de, de, de seguir siendo una colonia, ¿entiendes? De verdad, te, ha,
0: te ha cambiado... De,
2: esa es la única figura eh, que tenemos.
0: ¿Te ha cambiado Ajá. algo tu forma de pensar sobre qué es lo que debe ser la isla, si debe ser independiente o un estado norteamericano? ¿Te ha cambiado algo después
2: del paso del huracán María, la forma de pensar? No, yo pienso que siempre he pensado que debe ser independiente y la gente... Lo que pasa es que yo pienso que hay mucha desinformación en cuanto a la independencia de, de, lo, de lo que representa ser independiente en Puerto Rico. Siempre lo asocian con, con comunismo, con socialismo con, o con izquierda y tú puedes ser de derecha y quieres ser independiente. Estados Unidos es independiente. Hay muchos países que son independientes. Eh, y eh, Entonces, claro, que, que esto es un ejemplo de... de, de, de de lo jodido que es no ser independiente y ser una colonia. Si, fuése, si fuésemos independientes, la ley Jones no existiría y por ende, países de todo el mundo podrían venir a ayudar a Puerto Rico sin la necesidad de pedirle permiso a Estados Unidos, este, como por ejemplo, que eso es lo que ocurre. Para llevar ayuda hasta Puerto Rico de otro país, este, es bien difícil. Para yo traer la ayuda que, que, que venía desde Chile fue bien complicada. Para traer 100 voluntarios que venían de Latinoamérica fue bien complicado. ¿Qué, por ¿qué pasó visas, con la ayuda de Chile, etcétera, etcétera René? ¿Qué pasó con la
0: ayuda de Chile que llega al aeropuerto en,
2: en San Juan? Se, ¿Se la
0: roban? ¿Quién la toma? ¿Qué, qué ocurrió con esa ayuda que tú recaudaste en Chile?
2: Mira, yo recaudé eh, ayuda en Chile en mis conciertos, este, en el concierto de Chile específicamente. También recaudé en Argentina, en Uruguay. Este, que, que esa carga todavía no ha llegado y, y busqué ayuda de la presidenta de Chile, Bachelet, eh, la contacté este, gracias a Camila Vallejo, me conecta con ella y, y ellos me prestan un avión militar para llenarlo de comida, más la, la, para, re, para meter mi recaudación, la recolecta y para completarlo con comida. Ellos súper contentos con eso. El avión llega a Puerto Rico y cuando llega, pues mi equipo va a buscar la ayuda y, y la detienen. Entonces es que lo, lo que lo que ocurre es que viene la competencia política. Hay un bando que tiene, no sé qué se llama, Unidos por Puerto Rico, no sé cuál es, y el otro tiene otra cosa. Este, y todos quieren, pues, la ayuda, la, la ayuda que llega, a agarrarla sí. y llevársela. Este, y mi idea era, la idea mía, que es lo que he hecho siempre, es, desde que empecé a ayudar en Puerto Rico, es llevar la comida y yo mismo llevársela o directamente mi equipo llevársela para que llegue rápido, porque ese es el problema, que no llega, no está, no está haciendo rápido la ayuda. Así como la electricidad, que llevamos ya un mes y medio o más sin luz, pues así mismo está pasando con la comida. No llega. En vez de llegar al siguiente día, llega dos semanas después. Y esa, esa es la diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre. Entonces, pues, se llevaron no nos dejaron llevar la comida hasta que yo puse un tuitazo ahí, que puse un tuit y ahí nos dejaron, este, creo que el tuit tuvo mucho que ver. Y entonces, este, pues parte de la, del problema es ese, que, se, que, que tienen esa competencia política y llegó ahí el cónsul eh, de, de Chile en Puerto Rico a faltarle respeto a mi equipo con el secretario de, auxiliar de Relaciones Exteriores también tratando de pues, eso. Al final nosotros repartimos la, la, las cajas que nos dejaron llevar y las demás siguen ahí en el aeropuerto sin ser repartidas. Y ese es el problema, que hay como un ¿Siguen todavía esas cajas ahí en el aeropuerto? Porque ¿Siguen sin ser repartidas, René? Siguen ahí. en hace, hace dos días me mandaron una foto de las cajas ahí sin ser repartidas. Por alguna razón, quizás ellos las están organizando, quizás, ¿sabes? Es, la, la, la isla está pasando por una situación complicada. Lo que pasa es que entre la actitud que ellos asumieron para con mi equipo eh, y... Y lo que estoy viendo que está pasando, que no se han entregado, creo que es más que un desorden. Creo que hay hay un desorden, más a la misma vez hay una cuestión política que se está jugando, que, que quieren darle a sus respectivos alcaldes de sus partidos para que ellos lleven la comida ellos mismos y luzcan bien frente a sus pueblos claro. para que en las próximas elecciones voten por ellos. Todo es una politiquería. En lugar de, de repartir ayuda y ya, y no estar pensando en eso y ayudarse a trabajar juntos este Y vuelvo y te digo, no te estoy diciendo que la culpa sea eh, específicamente en este problema del gobernador ni nada. De hecho, cuando fui autuado, este, luego de, 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 de un mensaje que puse en Instagram, el gobernador me llamó y me dijo, mira, necesita, ¿qué necesita Yo necesito yo le dije, necesito una escorta para llegar rápido autuado a llevar un alimento, porque era por la noche y al otro día me iba de viaje y él me puso la escorta, ¿entiendes? Que, que no es que él no quiera ayudar o lo que sea, es que creo que hay como un desorden y pues hay gente politiqueando, también dañando la, el asunto. René, con, sí. con, siempre que conversamos tú y yo
0: acabamos hablando de política y contrario a otros artistas que prefieren hablar sí. de su música, tú y yo siempre acabamos hablando de política. Así que vamos a tratar de hablar sí. un poco de... Vamos, tratamos un poco de hablar de, de música. Estás nominado para nueve Latin Grammys, pero parece ser y lo has criticado, que la manera en que muchos artistas ahora se promueven es diciendo, tengo el número de seguidores o el número de plataformas digitales, y tú dices que aún existe espacio, te estoy citando, para que arti para artistas que navegan en contra de la corriente. ¿Cómo navegas tú en contra de la corriente?
2: Pues, de la manera en que lo estoy haciendo. Este, haciendo, no debería estar navegando en contra de la corriente, pero pero pues parece que hacer el arte que uno siente y, y tratar de ser honesto, totalmente honesto con lo que uno, con las cosas que a uno le va afectando en el camino, este, es navegar contra la corriente. Pues porque no te van no te van a sonar en la radio, porque no vas a tener un montón de, de, de ayuda eh, eh, dentro, de la, dentro de la música. Este, entonces, eso pues es navegar contra la corriente yo trato de mantener un balance y y nunca me voy este, completamente para un lado este, demasiado inaccesible al público siempre me he mantenido accesible y pues yo tengo un público que me llena los conciertos y para mí eso es lo que eso es lo que importa ¿cómo, que el público entienda el trabajo
0: ¿Cómo funciona eso? Por supuesto, has hecho un documental que se llama Residente, tienes un sede que se llama Residente, pero si no estás siguiendo las reglas del juego, si no te tocan en la radio, si no tienes auspiciadores, ¿cómo llenas estadios? ¿Cómo te sigue la gente? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo tú distinto pues, a otros pues, artistas?
2: Mano, yo, yo creo que la gente ha identificado ese, ese grado de honestidad y como hay tan poco en el camino, pues se, se, se unen a, a lo que está pasando con, con, con mi música. Creo que tiene que ver con eso, con que identifican que sienten la necesidad de, de algo distinto. Este y, y también creen en lo que uno está diciendo y, 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 y creen en el, en el arte que uno está tirando. Lo sienten, lo sienten honesto y, y te, te apoyan. Y pues esa es la, por eso yo pienso que es que es muy muy raro lo que está pasando hoy en día, que hoy es, hoy en día es más relevante un tipo que tiene un millón de seguidores que dice cualquier estupidez que un tipo que tiene 10,000 seguidores en Instagram y dice cosas coherentes. Y eso es triste, que pase. Como que esa relevancia es triste y pasa en la música también. No, no, no va por la La gente no pone mi tema tal, la gente pone números. Pone 150 millones de views. No te ponen el tema o lo escribí cuando pensé en esto, la música la compuse con esto. Todos son números lo sonaron tantas veces. está número tal se convirtieron en números, en cifras. Y yo creo que la gente, al menos mi público, que es grande porque llena los estadios igual que, que los que suenan en la radio, este, entienden eso. Y,
0: eh, Termino con esto. Eso, eh. René. La última vez que conversamos, me dijiste que te hiciste una prueba genética del, del ADN. Estuviste durante dos años viajando por Siberia, Rusia, China, el Cáucaso, África, Occidental. ¿Qué aprendiste de ti?
2: Este hermano, aprendí que, que de mí, además de que vengo de todas partes del mundo, como todos los seres humanos, y que todos venimos de África, inclusive Trump y su mamá vienen de África, aprendí que, que, que somos más iguales que distintos, aunque tenemos diferencias y crecimos en diferentes medios ambientes, este, somos... Este, somos parecidos como seres humanos este, rítmicamente, eh, emocionalmente, así que nos molestamos de lo mismo, de, de, de cosas parecidas, nos alegramos con cosas parecidas. Este, parece simple, pero pues, pues, a veces uno tiene que viajar por dos años para darse cuenta de cosas básicas como esa.
0: René Juan Pérez Joglar, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Un Salud. placer.